0: Willkommen bei unserem Podcast Licht ohne Grund, hohe rund. Ich bin Juliana, Ich bin Lisa. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile vierten Folge unseres Podcasts.
1: Nicht ohne Grund, Kugelrund,
0: hallo! Und wir freuen uns, dass wirklich ja, unerwartet viele doch den Podcast sonnen und wir echt viel Feedback bekommen, was richtig, richtig cool ist. Und da auch nochmal die Bitte, also wenn ihr irgendwas teilen möchtet mit uns, Anregungen, Ideen, egal was es ist, äh, bitte teilt halt das. Wir hatten jetzt schon öfter mal den Hinweis, dass der Ton nicht optimal ist und ja, wir sind wir da sind dran. echt dran, also wirklich dran. Unsere erste Folge haben wir aufgenommen in einem, <lacht> <lacht> in einem Schaumstoffhaus
1: aus kinderstoff Kinder. Baubauschaumstoff.
0: Genau, also wir haben uns so ein Noise-Canceling-Room gebaut, selber, in dem wir dann drin gesessen haben, hat aber nicht funktioniert, der Ton war nicht optimal.
1: Mittlerweile jetzt
0: haben wir Mikros. Genau, aber irgendwie... Wir sind uns nicht sicher, ob die funktionieren. Genau, und wir haben auch den Raum gewechselt, weil ich habe bei uns in der Wohnung recht hohe Decken und es schallt ab und zu, also wir sind da dran. Bitte gebt uns Feedback, ob der Ton für euch jetzt besser funktioniert oder nicht, oder...
1: Genau, ja.
0: Aber wir wir sehen das
1: Beste, vielleicht schaffen wir es dann in Folge 10.
0: Ja, vielleicht. Gut, <lacht> <lacht> Ding will Weile haben. <lacht> okay, so. Okay, zurück zu den eigentlichen Themen. Ja. Ich muss sagen, als ich habe dich jetzt wie lange nie gesehen?
1: Hm, keine Ahnung. Zwei Wochen, drei Wochen, hm, Bestimmt, Wochen? Ja, Eine Weile, eine ganze Weile. Bei dem
0: Geburtstag von unserer Freundin das letzte Mal. Ja. Anfang August. Ja. Also ist doch schon das drei ist Wochen Das ist ein Monat her,
1: ja, fast. Fast,
0: ja. Und äh, seitdem... Habe ich dich nicht gesehen, wir haben nur ab und zu mal gesprochen. Und gerade eben, wo du in den Hausflur reingetreten bist, ich muss sagen, du siehst verändert aus. Du hast zum einen vom Gesicht her, hast du, deine Konturen sind schärfer. Also heißt, ja, <lacht> ja also man sieht halt mehr Kontur im Gesicht. Und an sich, du hattest eine andere Energie, wo du reingekommen bist. Das war irgendwie so, ja, energetisch, fluffig. Anders, anders als sonst. Also es ändert sich definitiv auch in deinem ganzen Erscheinungsbild etwas.
1: Das ist schön, das höre ich sehr gerne. Wurde mir jetzt auch schon mehrfach gesagt, muss ich sagen, dass ich sehr viel ähm, positive Energie ausstrahle. Noch mehr als vorher. <lacht> ähm, ja, genau. Ich merke jetzt auch tatsächlich äh, an den ersten Sachen ähm, Veränderungen. Also mir werden manche Sachen schon zu groß. Ich hatte jetzt eine Jacke an, die hatte ich letzten nur vor zwei Monaten an, also vor der OP. Und dachte, oh, die sitzt da aber oben rum sehr locker. Ähm, also ich habe tatsächlich Gesicht und Brust und Oberkörper, was mir schon von vornherein klar war, wahrscheinlich bisher das meiste abgenommen. Es sind jetzt heute 18 Kilo. Und, wow, ähm, 18 Kilo, also ja. ja. Cool. Aber ich habe ja ein hohes äh, Ausgangsgewicht Trotzdem. Gehabt. Rede das nie klein, das ist trotzdem schon, finde ich, ein
0: ziemlich großer Erfolg und echt richtig cool, dass du das so schon geschafft hast und gemacht hast. Und ich finde, auch für den Erfolg musst du dich einfach feiern und sagen, yeah, yeah.
1: <lacht> uh. yeah, Okay, ähm, ja, also ich habe jetzt hier 18 Kilo geschafft, habe ich heute früh geknackt, nachdem ich jetzt eine Woche Stillstand hatte, ähm, was normal ist zwischen dem ersten und dritten Monat und ich glaube zwischen dem sechsten und neunten. Ähm, hatte ich jetzt eine Woche einen kompletten Stillstand. Also ich wiege ja mal Donnerstag zu Donnerstag. Donnerstag war damals mein OP-Tag. Damals mhm. hat es schon so lange. Damals. An. Und ähm, ja, genau. Und jetzt sind die 18 Kilo weg. Ich wurde ja, also es wurde ja kritisiert, dass es doch schön wäre, wenn ich über Zahlen sprechen würde. Ja, die Menschen brauchen was Greifbares. Genau. Obwohl ich ja, also obwohl man ja immer sagt, Zahlen sind halt nie das, was zählt ne, Ich bin auch ehrlich gesagt tatsächlich diese Folge noch nicht bereit, über mein Ausgangsgewicht zu reden. Musst du auch nicht. Aber wenn ich dann den Uhu erreicht habe, dann könnt ihr... Was ist denn ein Uhu? Ein Unterhundert.
0: Ah.
1: Ja, das, das wirst du wahrscheinlich nie im Leben haben. Ein Uhu. Also ein Uhu.
0: Ühu. Ühu. <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. Aber ich war Aber
0: in meinen Schwangerschaften äh, mit 85 Kilo, also 25 Kilo mehr als ich
1: normal habe. Mehr sogar, fast 30. ja mhm. War ich auch schon nah dran. Ah, ja, ja. Ja, aber ähm, genau. Und der Uhu, das wird dann natürlich zelebriert, wenn man lange ein Gewicht über 100 hatte. Ja. Was er ja jetzt. Aber ich finde, ist. trotzdem kannst du auch jetzt schon zelebrieren, weil jeder Schritt in diese Richtung ist ja schon ja. der richtige
0: Schritt. Und weißt du, wenn du sagst, ach, erst dann feiere ich, das ist auch voll schade. Du kannst
1: dich jeden Tag dafür feiern, dass du... Ja, das ist ja richtig, aber trotzdem ist das so, auf einmal eine zweistellige Zahl zu sehen und keine dreistellige mehr. Mhm. Damit habe ich ja jetzt schon ein bisschen was verraten, ne? Ja. Jetzt könnt ihr ähm, gerne ähm, spekulieren, in welchem Rahmen ich mich befinde. Ja.
0: wobei das auch nicht so ja. sehr tut. Das ist genau, wie du sagst, und das kommt auch wirklich auf die Körpergröße, auf die Konstitution. Ja. Mein Bruder, der ist recht groß und der ist mega schwer, aber jetzt nie dick, der hat da einfach viele Muskeln. Also, ist muskulös. Muskulös, ne? Also das ist ja wirklich...
1: Komplett, ja. ja. Genau. Fand ich jetzt auch ganz witzig. Wir können ja über meinen Kontrolltermin heute reden, ne? Das ist sehr interessant. Da hätte
0: ich dich eh gefragt. Und dann habe ich noch ein anderes Thema, wo ich nämlich erst gesagt habe, Geburtstag von einer Freundin. Da können wir, wir müssen uns mal jetzt hier einen Vermerk machen in unserem ja. Kopf. Dass wir, da wollte ich nämlich ja. auch noch was dazu sagen. Und
1: wir müssen aufpassen, dass wir nicht so albern sind. Oh. Ja, und
0: was ich auch total lustig finde, <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich in der letzten Folge, wenn ihr die gehört habt, ähm, <lacht> ich habe nämlich gerade noch mal reingehört und ich dachte, ah, Sagt nämlich die Lisa, oh, können wir das bitte rausschneiden? Und ich habe es nicht rausgeschnitten weil, wie ihr hört, wir machen das in einem Tick, Tick, nee, Take, <lacht> in einem Take. Das ist äh, ungeschnitten, live, ungefiltert, einfach, ja, also, genau. So wie es ist. So wie es ist. Und wir sind jetzt nicht mehr so albern, genau. Genau, es wurde nämlich
1: kritisiert von meinem Mann.
0: Wir sind jetzt mhm. ernst, das ja. ist ein ernstes Thema, wir sind jetzt total ernst. Tommy, das ist für dich. Gehen wir zu der ärmsten Seite zurück, Lisa. Wie war dein Kontrolltermin?
1: Okay, also mein Kontrolltermin war ähm, sehr angenehm. Ich hatte ja quasi meine erste Kontrolle, einmal bei der Ernährungsberatung und einmal bei der Oberärztin. Es war allerdings nicht die Ärztin, die mich operiert hat. Ähm, mich hat ja ein Arzt operiert. Ein relativ junger, unser Alter. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wie hieß er, Doktor? Mark Sloan. Ach, Sloan. <lacht> <lacht> Sloan. Sloan. Okay, nein, also Marc, äh, er sah aus wie Mark, Mark Sloan. Sloan. Ja, von Grace Anatomy. Ich kann leider nicht den richtigen Namen sagen, ich weiß ihn nicht. Irgendwas mit Pö. Aber ähm, seine, äh, im Vorgespräch haben wir schon festgestellt, dass seine Cousine dritten Grades, keine Ahnung oder so, ähm, auch voltigiert hat. Und hm. da haben wir darüber kurz geredet. Weil die mich ja gefragt haben, was ich so gemacht habe vorher. und Egal, anderes Thema. So, also, Marks Lohn äh, war nicht bei mir, was sehr schade war. Ich hätte ihn gerne wieder gesehen, um mich nochmal zu bedanken, dass er mich so schön operiert hat und dass alles so gut funktioniert hat. Und dass meine Waben... Waben. <lacht> 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 dass meine... <lacht> ich stelle
0: mir dich gerade als Biene vor. <lacht> Entschuldigung, wir sollten ernst
1: sein, hat der Tommy gesagt. So, zurück dass meine Narben so gut verheilt sind. Weil die sehen wirklich wunderschön aus. Also ich habe ja das Glück, dass ähm, diese Narben sozusagen ähm, genäht äh, wurden und sich die Fäden selber gelöst haben. Und da wurde auch nichts geklammert. Und dadurch, das sind, ich das finden, dadurch sind das wunderschöne Narben. Schön. Also wenn ich bei Instagram bei manchen Mädels die sehe, denke ich mir, pff, ach ihr Arm. Die sehen nicht so schön aus. Mhm. Aber ich habe echt Glück. Das ist cool. Sind auch gut verheilt. Ja, so dann war ich halt bei diesem Termin. Und ähm, war es bei der Ernährungsberatung. Und dann habe ich die erste ähm, sozusagen Patientin getroffen, die ja mit mir zusammen operiert wurde, einen Tag vorher. Und dann haben wir uns auch gleich gedrückt und kurz miteinander gequatscht und wie es dem einen so geht und wie es dem anderen so geht und so. Ne? Und dann bin ich auch schon dran gekommen und die Ernährungsberaterin war auch ganz lieb. Das ging auch ganz fix, eine Viertelstunde wurde ich halt gefragt, wie das mit der Ernährung klappt, wie das mit dem Eiweiß klappt, mit dem Supplements und so weiter und so fort. Dann habe ich halt gefragt, ob die, die ich jetzt nehme, ob das in Ordnung ist, dass ich die nehme. Und ähm, dann ging es darum, ob ich denn schon Alkohol konsumiert habe. Und habe ich natürlich nicht. Würde ich mir jetzt auch noch nicht trauen. Ähm, ja, wie es sonst ernährungstechnisch läuft, wie mein Hungergefühl ist. Genau diese ganzen Fragen. Und wie ist es so? Also ich habe schon Hungergefühl. Ähm, vor den Mahlzeiten. Ich esse jetzt wirklich relativ regelmäßig und ähm, aber bin halt trotzdem nach drei vier bisschen satt. Manchmal schaffe ich die 150 Gramm, die ich essen darf, oft aber nicht. Und wiegst also, du das Essen vorher oder ja, machst du so Pima Daumen? nee. also ich, ich wiege noch das Essen und eigentlich wollte ich auch immer alles tracken, aber das schaffe ich alles, also was hier schaffe ich nicht? Ich, bin halt nie so der Typ, der so alles trackt, obwohl es manchmal ganz gut wäre wegen meinem Eiweißkonsum. Also ich weiß zwar Pi mal Daumen, okay, gut, ich habe jetzt ungefähr so viel Eiweiß gegessen, aber es wäre wahrscheinlich besser, das nochmal richtig zu kontrollieren, weil ich denke, dass ich zu wenig Eiweiß trotzdem noch zu mir nehme. Also ich schaffe die 60 Gramm, glaube ich nicht. Das ist noch was, wo ich arbeiten muss.
0: Ja, wegen Eiweiß. Da gibt es ja auch schöne Supplements. Hast du darüber nachgedacht, dir das über eine andere Quelle nochmal als Supplement zuzuführen, dass du da einfach abgesichert bist?
1: Naja, ich habe ja, ähm, ich nehme ja quasi das Eiweiß, äh, sollen wir ja über Shakes nehmen oder Puddings so, okay. oder als neutrales Eiweiß in Suppen und so. Ja, das mache ich jetzt halt auch. Aber es ist halt oh, ja, es ist halt mh, nee, ich will jetzt hier rumheilen. ist halt manchmal ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Und diese, diese ganzen Shakes, die hängen mir halt auch langsam zum Hals raus, ne?
0: Und wie lange musst du die noch nehmen? Für immer. Für immer.
1: Ja, gut, aber da <lacht> ist es vielleicht ja wirklich interessant, dir nochmal andere Quellen irgendwo... Ja, ich mu muss mich dabei noch nochmal auseinandersetzen. Also ich habe jetzt das neutrale Eiweißpulver, so einen Kaffee und so mache ich das. es geht schon. Es ist schon okay. Muss ich halt wirklich mehr dran sein.
0: Und das musst du für immer nehmen, weil du eben deine Zufuhr nicht mehr decken kannst über den
1: genau. eigentlichen Bedarf. Ja, also okay. wenn ich jetzt früh die, die Schnitten von meinen Kindern mache, das muss ich ja jetzt wieder machen. Irgendwie hat das mein Mann mal gemacht, jetzt muss ich das wieder machen. Ich verstehe zwar nicht warum, aber okay.
0: <lacht> also noch okay. ein Thema für den Tommy. Das muss geklärt werden. Warum <lacht> muss die Lisa alleine die Schnitten machen? <lacht> ähm, egal. Und auf jeden... Es geht halt ganz schön viel um Tommy hier in der Folge. Ja,
1: vielleicht sollten wir das ein bisschen ausblenden. Ich glaube, es ist ihm unangenehm, wenn wir okay. seinen Namen so oft nennen.
0: Okay, dann sage ich es nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich, besser. Ähm... Ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, wenn ich die Schnitten von den Kindern mache, ey, die essen mehr als ich. Ungelogen, jedes Kind zwei Schnittendosen über den ganzen Tag. Ich habe jetzt die kleine Schnittendose von der Carla mit einer halben Schnitte drin und ein bisschen Quark und vielleicht ein Gemüse oder so. Ist ja unnormal, wie viele Menschen essen im Normalfall.
0: Und hast du eine Relation dazu, wie du, wie viel du vorher gegessen hast?
1: viel mehr.
0: Ja, ich meine, jetzt rein von deinem Gefühl her, wie denkst du über dein altes Ich, was ja viel, viel mehr gegessen hat, zu deinem jetzigen Ich, was ja wirklich kleine Portionen ist? Wie denkt dein jetziges Ich über dein altes Ich?
1: Ähm, naja, generell denkt halt mein, mein, mein jetziges Ich, ähm, dass das extrem viel ist, was so Menschen zu sich nehmen. Also, alle Menschen. Wenn ich jetzt meinen Mann sehe, <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wenn ich den jetzt, also, ne, der ist ja normale Portion, aber ich denke mir, alter Schwede, wie, wie könnt ihr das essen? Oder wir haben jetzt zum Beispiel mit, mit Freunden gegrillt, ne? Und die haben ja normal gegessen und wir haben halt ähm, hier Big Mac Wraps gemacht. Also Wraps mit Hack und äh, Rinderhack und ein bisschen Käse und so einer Soße und bla bla bla. Also ich habe einen halben geschafft und die anderen haben halt zwei bis drei gegessen. Sie und
0: denn früher hättest du ja auch zwei bis drei ja? gegessen, locker, ne? No? klar. Was ja an sich normal ist. Hm. Aber ist denn, was ich mir gerade die Frage stelle, ist es denn normal, dass wir eigentlich immer so viel essen? Weil ich, also mir geht ganz oft so, gerade in Gesellschaft, ich überfresse mich dann noch ganz oft. Unnötigerweise. Ja, hatten, hatten
1: wir ja letztes Mal schon ja. das Thema, dass das in Gesellschaft sowieso mal ein bisschen anders ist. Und tatsächlich ist es ja jetzt auch so, ich ähm, habe mir jetzt mit anderen Freundinnen ähm, ausgemacht, dass wir jetzt mal frühstücken gehen. Und sonst habe ich mich ja immer so drauf gefreut. Oh, wir gehen alle zusammen frühstücken, es wird so toll. Und so, und gehen wir hier in, in, in Elfis. Ifis, Elfis, Elfis, Wäsche. Mhm. Und, ähm, ach, das Frühstück, das ist so schön. Alle, ach, das ist so toll, das Frühstück. Und ich denke mir nur so, ja, wundervoll. Frühstückt, ihr ja, wunderschöne Sachen. Ich kann ja, in, ich sagte dann so, ja, es ist super, können wir machen. Ich freue mich, euch zu sehen. Aber ich würde dann einen Teller nehmen und von jedem mal abbeißen. Oh, krass. Aber, ah. ja, ist es denn so, dass du das wirklich vermisst? Oder
0: hat einfach das mhm. Essen nicht mehr die Priorität in deinem Leben?
1: Beides. Also ich vermisse das schon. Ähm, gestern zum Beispiel ähm, wurde mir eine schöne Eiersalatschnitte mit einem, mit einem Tomatenherz drauf gemacht. Und ähm, ich habe mich da übelst drauf gefreut, nach der geil, ne Eiersalatschnitte und, und mit frischer Gartentomate. Und dann habe ich drei Bissen gegessen und war satt. Hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich hätte gerne mehr, mehr erlebt. Beste? Mhm. Weißt du? Das ist ja dieser
0: Genuss, das, das Essen von einem Lebensmittel, der Geschmack, dieses Gefühl, was dann kommt, das löst ja auch was in uns aus. Und das ist ja das, was dein Körper hm. in dem Moment dann nicht bekommt. Ne?
1: Das erlebe ich nur noch zwei, drei Mal. Mhm. So.
0: Aber dann vielleicht bewusster, weil du dir ja bewusst machen musst, dass du nur eine kleine Portion ja. essen darfst und die... Aber dann ist es schon wieder bewusster. vorbei.
1: Das ist so wie ähm, mit was kann man das vergleichen? Nach der Bahnfahrt. Okay. Du freust dich total auf diese Achterbahnfahrt und stehst dort eine Stunde an der Achterbahn an und ja. fährst 10 Sekunden Achterbahn.
0: Fertig. Vorbei. Vorbei. Aber das ist... Und denkst dir
1: nochmal. Und du kannst Achterbahn nochmal fahren. Muss dich zwar eine Stunde wieder anstellen. Also ist ja bei mir auch. Muss dann halt mehrere Stunden warten.
0: Genau. Ne? Und dann kannst du es wieder genießen. Und dann kann
1: ich es ja wieder genießen. Aber das kommt ja
0: wirklich, wirklich für dich so als... Ich denke, du wirst es ja auch schon machen, dass du dann wirklich sagst, okay, wenn ich jetzt esse, dann genieße ich diese drei Wissen ja. ganz bewusst und ganz intensiv ja. und nimmst du es mit all deinen Sinnen auf und in dem Moment wird dir das Essen wirklich zum Erlebnis und nie einfach nur so ein
1: unbewusstes Reinschleudern von ja. irgendwas. Ich muss halt auch sagen, was gerade zur Zeit ist, also ich habe halt früh absolut gar keinen Hunger, gar keinen Appetit, was echt schlecht ist, wegen, weil ich ja dann wieder weniger Eiweiß zu mir nehme und dann trinke ich halt einen Kaffee mit dem Eiweißpulver und das ist halt ein bisschen schwer und naja, ja, aber an sich das Essen halt halt wirklich nicht mehr so eine Priorität, ne, so wo andere sagen, oh ja, wir gehen in eine Gaststätte und wir essen alle zusammen, es wird so schön, es wird so lecker, denke ich mir, ja, schön, freut euch.
0: Und da will ich mal gerade noch den, den Haken <lacht> schlagen. klingt echt gemein, oder? <lacht> nee, aber ich kann das nachvollziehen, weil du in dem Moment ja keine Freude dran hast. Und mir geht das so, ich esse jetzt seit zwei Jahren kein Fleisch mehr und das war für mich einfach auch so eine Entscheidung, dass ich probiere das einfach mal aus und mir tut das halt unheimlich gut. Also gar nicht schon auch wegen den Tieren und allem drum und dran, aber hauptsächlich habe ich das einfach für mich auch so festgestellt, dass mein Körper ohne Fleisch besser klarkommt. So und wenn wir dann aber irgendwo in der Gaststätte gehen und sagen, oh hier hier wird gegrillt und das Fleisch, denke ich, ja oh, schön für euch, lasst es euch schmecken. Also ich, von dem Punkt her kann ich das komplett nachvollziehen, was du jetzt gerade sagst. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte: Wir waren bei einem Geburtstag von einer Freundin und als ich dort angekommen bin, der hat ein schönes Kuchenbuffet, da wurde gleich Armbrot aufgebaut. Und dann dachte ich so an das, was wir gesagt haben. Stell dir mal vor, man geht zu einer Feier ohne Essen. <lacht> Weil dort haben eigentlich alle irgendwie nonstop ständig irgendwas gegessen. Na, dann hat man noch den Tellerkuchen rausgeholt. Dann hat man hier das Buffet. Ständig irgendwie lief da jemand an einem Buffet, hatte irgendwas gegessen. Dann gab es noch irgendwie Chips und weiß ich nicht was. Also eigentlich wurde ständig gegessen oder getrunken, Bowle etc. Also jeder war dort nonstop
1: am Konsumieren.
0: Und dann dachte ich mir, das wäre eine ganz schön... Also die Veranstaltung wäre komplett anders, wenn es einfach nur Wasser geben würde.
1: Gar nichts, wir hatten gesagt gar nichts. Nur Spiele. <lacht> also, das wäre wär schon krass. Ja, Ja, das ist, das ist wirklich krass. Ne? Also, wir gehen ja heute zum Konzert ähm, mit ein paar Mädels von mir. Und da freue ich mich auch schon wirklich drauf. Ähm, Und da steht ja das Essen überhaupt nie im Fokus, sondern die Musik. Und ähm, der Mu Musiker.
0: Was, was für Musiker hört ihr?
1: Anne-Marie
0: nie gehört. Ach, alter Jule. Ja, das war klar. Ne? Ja, ich bin wieder voll Außenseiter. Oh.
1: Ja, es ja. haben, wir, haben wir meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt und ähm, wir ziehen das jetzt durch zu viert. Ist super, so mit Gitarre und Akustik und so. und.
0: Okay.
1: Ja, ich würde es dir vorsingen, aber das lassen wir lieber.
0: Okay. Du kannst mir nachher einen Link schicken. Ich schicke dir nachher einen
1: Link. Link. Machen Sehr wir. schöne Musik. So, und ähm, ja, da geht es ja nicht ums Essen. Mhm. Da freue ich mich sehr drüber. Das
0: ist krass. Das ist wirklich interessant, wie das bei dir auch hm. sich verändert. Ne? Aber total cool. Weil einfach dieser Fokus weg ist von dem, ja, vom Essen. Das, was eigentlich sonst eine sehr, sehr wichtige Rolle auch in deinem Leben gespielt hat und einen sehr wichtigen, hohen Stellenwert hatte, hat jetzt Platz hat's, gemacht für
1: andere na Dinge. Naja, hat es ja immer noch an sich. Weil ich will ja trotzdem noch was essen. Aber ähm, anders. Hm. Ne? Ich mache trotzdem noch Sachen gerne. Wo ich, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nach den sechs Wochen... Ne? war ja mein Go zum ähm, ich darf wieder alles essen, was ich möchte. Dieser Moment, einen frischen Salat zu essen mhm. mit Tomate und Paprika und Gurke und Feta drin, das war unbeschreiblich. Das war eines der besten Momente, die ich hatte. Wirklich. Wenn du das sechs Wochen halt nicht mehr essen darfst, ne so und jetzt bist du halt auf dich alleine gestellt, du darfst ja theoretisch gesehen alles essen. Du darfst auch mal ein Stück Kuchen essen, dürftest auch mal naschen. Ja. Ne? Also man darf sich halt... Durchprobieren, Aber da muss man halt echt jetzt konsequent bleiben.
0: Und merkst du das, wenn du jetzt irgendwas Süßes gegessen hast?
1: Reagiert dein Magen? Ähm, ich habe jetzt gegessen mal ein Viertelbrötchen mit Milka-Creme. Mhm. Und nein, mein Körper hat keine bösen Signale gesendet. Was auch gefährlich sein Wollte könnte. Wollte ich gerade
0: sagen. Auf der einen Seite ist es gut, auf der anderen Seite ist es ja. Gut.
1: Aber ähm, solange ich weiß... Ich das alles regle und äh, mache, denke ich, ist das auch in Ordnung. Und ja,
0: es kommt immer auf die Menge an. Ja, bei allem, ne? das ist einfach so. Ja.
1: Aber wir sparen halt auch Geld, ne? Weil wir haben jetzt Pizza bestellt mit Freunden <lacht> und ich habe halt keine Pizza bestellt und ich habe zweimal <lacht>
0: abgebissen. Und dann ja. war okay. Ja, das ist natürlich auch, ja, ja. aber das ist halt auch, ein, ich kann das mir voll nachvollziehen. Das ist manchmal auch nüchtern. Wir haben jetzt erst Pizza bestellt und ich hatte Hunger und dann, ja, mein, es ist nie mein Mann. Ich? Lebensabschnittsgefährte. Lebensabschnittsgefährte. Ja, keine Ahnung. Alle, die kamen ja und guckte dann so, sagte, oh, du hast Hunger gehabt. Weißt du, weil ich einfach so viel bestellt habe und verschiedenste Sachen. <lacht> und wenn ich dann mir vorstelle, ich kann überall bloß immer abbeißen, das ist dann schon irgendwo schade, ne?
1: Ja, naja, gut, aber... Ach, es ist okay, man gewöhnt sich ja dran und man weiß ja, wofür man das macht.
0: Absolut, ja. absolut. Und das ist halt, und das siehst du ja jetzt auch schon. Und ich denke, ja. du wirst es
1: ja auch schon fühlen in deinem ganzen Körper, das. dass du dich, wie fühl's fühlst du dich Wie fühlst du dich? Ich fühle mich ganz gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht mehr so schwach. Ich gehe, es ist ja so viel passiert, wir hatten ja Schuleingang von unserer Großen und ähm, dann war ja ähm, es so, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu arbeiten. Also ich arbeite seit zwei Wochen wieder mhm. im Berufsleben. Das war anstrengend. Die, also die ersten zwei Tage war schon anstrengend, weil erstens, ähm, ich habe trotzdem noch wenig Kalorien zuvor und bin ja trotzdem noch an sich relativ schwach oft. Mhm. Ne? Aber ich habe es gewuppt. Früh halb sechs aufstehen und abends um zehn ins Bett. Ne? Also es ist. Ihr könnt euch das jetzt vielleicht nicht vorstellen, aber es ist wirklich und ist wirklich sehr kaputt und müde und schwach. Ich kann mir ich das schon das. vorstellen. Ich kann
0: mir das echt vorstellen, weil es gibt manchmal Tage bei mir auch, wo ich einfach wenig esse und ich merke dass dann einfach nach hinten raus, die Energie ja. fehlt. Weil es ist natürlich für den Körper schneller mhm. Energielieferant und das Essen. Und wenn er sich das aber aus
1: seinen eigenen Reserven holen muss, ja. ist das schon eine ganz. Aber andere der Körper, der hat sich da schon gut umgestellt und es wird halt von Tag zu Tag auch wirklich besser. Und das Schöne ähm, bei mir auf der Arbeit ist ja, ähm, ich kann wirklich regelmäßig essen, weil ich esse ja, ich bin ja äh, Erzieherin im Hort. Und ähm, ich kann halt mit meiner Klasse essen, ne? Die haben feste Zeiten, 12.15 Uhr, dann essen die am Mittag und dann setze ich mich mit an den Tisch und kann halt mit denen gemeinsam essen. Und genauso ist es mit dem Festbar, Uhr 14 bis 14.30 Uhr ist dann Festbar. Also kann ich dann genauso mit denen gemeinsam festbaren. Und das ist halt super, weil das, dass ich diese Routine wirklich habe, ne? Ich frühstück früh zu Hause, gehe dann auf Arbeit und so weiter und so fort und das funktioniert halt ganz gut. Mhm ist vielleicht in anderen Berufsfeldern ein bisschen schwieriger, aber ich kann das halt super zeitlich takten und das ist halt ganz wichtig, dass da halt auch die Routinen drin sind.
0: So, das ist ne? ich, zum Unterschied, ich kann das absolut gar nicht leiden, wenn mir jemand sagt, ich muss dann und dann essen
1: zu der und der Zeit. Ja, konnte ich auch nie leiden. Ich habe ja auch intuitiv gegessen, mhm. wenn ich Appetit hatte und Hunger hatte zu Hause. Aber
0: jetzt hilft es dir das einfach so ein bisschen
1: zu, ja. zu tracken, wenigstens in deinem Kopf. Und es ist auch es ist auch ganz gut und mein Körper hat sich jetzt auch schon umgestellt, dass er dann auch sagt, eine Viertelstunde vorher, jetzt hast du Hunger, jetzt kannst du langsam was essen. Mhm. Mhm. Ja, ab nächster Woche fange ich dann wieder mit Sport an, freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: War das jetzt äh, ja, verboten? Wahrscheinlich nie, aber...
1: Naja, die ersten sechs Wochen, gerade wegen der Narbenheilung ja, auch okay. drin und so, da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, also man durfte ja spazieren gehen und so weiter und so fort und ja, dadurch, dass ich jetzt natürlich wieder arbeite, bewege ich mich auch wieder deutlich mehr, rennst den ganzen Tag nur in der Gegend rum, aber mh, ja, ich gehe dann nächste Woche wieder schwimmen und wollte wieder mit Yoga anfangen. Das ist viel, viel zu wie tun, wie ich das, das zeitlich schaffe. Wie
0: du das in deinen Tag so einbaust, ja. einplanst.
1: Es ist ja, ist ja ganz schön schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Ein Kindergartenkind, ein Schulkind, selber arbeiten gehen, das hätte mir ruhig mal jemand vorher sagen können.
0: <lacht> ich glaube, die haben uns das vorher gesagt, aber in dem Moment, als, wie sagt man immer, ich war, ich war die beste Mama so lange, bis ich Mama geworden bin. Ja und vorher wusste man alles besser und hat immer die anderen belächelt, die es irgendwie nie auf die Kette kriegen
1: wirklich ey, ich bin froh, wenn die Kinder pünktlich irgendwo sind das ist also für mich, das war ja halt früh oh, das war ja die Hölle ich bin halb sechs aufgestanden und dann die Schnitten machen die Kinder anziehen, mich selber fertig machen mhm. Na, alles mit guter Laune bitte wie machen das bitte schön Menschen mit mehr als zwei Kindern ich habe keine Ahnung ich auch nicht. Ich. nicht also Respekt sehr. an alle Mütter
0: no. sowieso das Groß geht raus ja. an alle Mamas, die den Alltag wuppen, auch an die Papas. Na?
1: Ja, auch an die Nicht-Mamas, die den Alltag gut wuppen. Wir wollen den ja. ja niemanden ausschließen. Genau. Katzenmamas, Ja,
0: es hat jeder seine Aufgaben. Ja. Und jeder seine Herausforderungen. Ja. Also.
1: Aber krass, Kinder sind schon krass.
0: Ja, Kinder sind krass anstrengend manchmal. <lacht> das ist einfach so. <lacht> die machen viel Spaß und viel Freude, aber auch viel Arbeit. Ja. Hm, aber das habe ich eben gerade auch momentan so ein bisschen diese Herausforderung des neuen Alltags finden. Mit Schulkind, mit Kindergartenkind, mit drum und dran. Und da eben dann noch die Zeit für sich zu finden, das ist schon definitiv eine Herausforderung. Aber finde ich auch gerade mit Kindern ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder Zeit für uns haben und Zeit für
1: uns nehmen. Das ist übelst wichtig. Ja, also ich, wie gesagt, ich freue mich halt auch, dass, wir halt, dass ich halt mit den Mädels aufs Konzert gehe und morgen haben wir Kind frei. Das wird auch super. Da gehen wir mit den Kölner Mutties und Vatis auf Rietze. Uh -huh. Gehen wir alle unsere Kinder ab. Das wird auch sehr schön. Und gibt es da Alkohol bei dir? Nein, weil... Ähm also ich würde es jetzt erstens, würde ich nicht ausprobieren in einem äh, Rahmen außerhalb, weil man wohl sehr, sehr schnell betrunken sein soll von sehr, sehr wenig. Okay. Und ähm, meine Ernährungsberaterin sagte auch, ich sollte das bitte erstmal zu Hause ausprobieren. Und ich denke auch auf jeden Fall, ich gebe mir das halbe Jahr Zeit. Ja. Mal gucken, was ich ein paar Wochen sage. <lacht> mein Plan jetzt ist, mir ein halbes Jahr Zeit zu geben und erst zu meinem Geburtstag dann okay. mal was zu trinken. Ja, ich kann ja zum Glück auch ohne Alkohol Spaß haben.
0: Ja, absolut.
1: Deswegen ist das für mich schon okay. Und ich habe ja die letzten zwei Jahre durch das Stillen und durch die Schwangerschaft ja auch nie trinken können. Und dann hatte ich jetzt mal ein halbes Jahr, wo ich schön <lacht> mal alles wieder rausholen konnte. Und jetzt ist es wieder gut. Sehr schön. Mhm. Hoch und runter. Ja, ist in Ordnung für mich.
0: Okay, haben wir jetzt noch ein Thema, wo wir noch drüber sprechen wollten, was wir jetzt noch irgendwo vergessen haben
1: ähm, naja, wir wollten ja nochmal über das Trolltermin, hattest du gesagt? Ach so, du... genau, nee, da war ich ja, na, Entschuldigung, sind wir abgeschweift. Ja. So, dann war ich halt, wie gesagt, bei der Ernährungsberatung und ähm, da war dann alles in Ordnung und die war auch ganz zufrieden mit mir und ja, sagte halt nur, ich soll doch bitte darauf achten, dass ich wirklich genug trinke und das fällt mir auch ein bisschen schwer, also die anderthalb Liter schaffe ich gerade so, es wären natürlich zwei besser, aber Trinkst du stilles Wasser? <lacht> ähm, ich trinke gerade zurzeit Zeit viel stilles Wasser und mhm. Tee.
0: Mhm.
1: Grünsäure darf ich ja nicht.
0: Ach, Kohlensäure darfst du gar nicht. Ja. Ach, sonst hast du mir schon mal gesagt.
1: Hm. Ja, es ist ein bisschen schade, aber es ist auch okay.
0: Aber weil ich finde nämlich, das Wasser trinkt sich, finde ich, leichter und schneller ja, als Kohlensäure. Cool. Ich,
1: ja, aber Menschen lieben Kohlensäure. Lieben. So. <lacht> Menschen.
0: Du, mein Sohn, der Große, liebt auch Kohlensäure. Ja. Aber jetzt einen Tag, seine, seine Flasche ist im Randen explodiert, weil Kohlensäure drin war und da hat er am nächsten Tag sich stilles Wasser mitgenommen und hat die ganze Flasche ausgelungen und hat gesagt, Mama, stilles Wasser geht viel leichter zu
1: trinken als Kohlensäure. Ja, also es ja. ist
0: tatsächlich so. Ja, das
1: stimmt schon. und dann Aber wie gesagt, das mit dem Wasser und dem Tee, das geht schon, das ist mhm. auch in Ordnung für mich und natürlich.
0: <lacht> <Aber> weißt <lacht> du, was ich jetzt für, für einen Gedanken auch mal hatte mit dem Wasser trinken ähm, Ich finde, das ist wie so ein, ja, das Wasser, was du in dich reinschüttest, ist halt wie so ein Fluss und wenn du schönes klares sauberes Wasser ja. oder trinkst, dann schüttest du das halt in dich rein und das kann den ganzen, ja, den ganzen Müll aus deinem Körper rausnehmen und fließt dann wieder ab und reinigt und klärt deinen Körper. Ja,
1: das stimmt, ne? Ja, das fand ich ein schönes Bild. Schönes Bild. Ja, finde ich total. Ja. Wie das Wasser durch den Körper geht, <lacht> durch den Magen und, und den Darm reinigt. und dann ja,
0: Alles mitnimmt.
1: Ja, das stimmt.
0: Also trinkt
1: mehr, Leute, trinkt Trink, mehr, trinkt mehr, genau. Ja, ansonsten, ähm, gut, dann hatte ich halt, wie gesagt, den Termin bei der Oberarztin. Und als wir warteten, kam dann die nächste Patientin, ähm, die auch mit operiert wurde. Und da haben wir wieder ein bisschen gequatscht und uns unterhalten. Es ist halt schon schön, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauscht. Okay. Und dann war ganz witzig, da saß dort ein Mann, der war sehr schlank und sagte, weil wir haben um irgendwas haben wir diskutiert, ich habe keine Ahnung, um was. Und der sagte, ja, nee, ach, das geht, ach so, es ging um Portionsgrößen. Nee, mit dem Essen, wie das vielleicht in einem Jahr ist und so weiter und so fort. Und er sagte, ihr könnt dann bald wieder normal essen. Und dann guckt man den so an und da sagt er, ja, ich hatte erst einen Schlauchmagen und dann morgen magen und hat, glaube ich, 75 Kilo abgenommen und wow. ähm, sagte halt, wie gesagt, ja und äh, irgendwann habt ihr dann quasi normale Portionsgrößen, ähm, die ihr wieder essen könnt.
0: Und warum hatte der beides? Weißt du nicht.
1: Naja, es ist ja so, du machst, manchmal machst du erst, wenn du sehr, sehr starkes Übergewicht hast, bekommst du quasi erst Wahrscheinlich einen Schlauchmagen. Und ähm, dann hast du, sag ich jetzt mal, 40 Kilo abgenommen. Dann kriegst du nochmal einen Bypass. Okay. Weil da darfst du ja noch weniger essen mit dem Bypass. Da darfst du ja bis 100 Gramm essen. Oh. Und ähm, genau, dann okay. hat er halt quasi nochmal mehr 75 abgenommen.
0: Kilo. Wow.
1: Ja. Ähm, und dann hast du quasi, genau, als erstes ist quasi so den Magenballon, den man einsetzen könnte. Da wird quasi ein Ballon in den Magen wie Aha. reingemacht, der dann bloß eine bestimmte, sozusagen, Bestimmtes Volumen aufhängt, so wie ich es jetzt weiß. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich erzähle. Und ähm, genau, dieser äh, da nimmt man ungefähr so 20 Kilo ab, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann wird er rausgenommen. Dann wird wahrscheinlich immer, also relativ oft, der Schlauchmagen zuerst gemacht, weil dort schneidet man ja nur ein Stückel Magen ab. Mhm. Mhm, nur ein Stück. Mhm. Ne? Schneidet man ja ab, 90 Prozent des Magens. Und wenn das halt immer noch nicht reicht, dann wird dann halt ein Bypass gelegt. Das ist ja dann. Wow. Wo dann abgeknüpft und umgeknüpft wird. Dann darf man noch einen dicken weniger essen.
0: Das ist halt ein ja. krasser Eingriff so in, das, ja, in den Alltag. Ne? Obwohl ja
1: manche auch, äh, es steht ja Entscheidung, man kann ja auch selber die Entscheidung treffen zwischen Bypass oder Schlauchmagen, also so war es bei uns. Mhm. Es gibt dann noch wie gesagt, andere Varianten, ähm, die man wählen kann. Aber ich bin mit meinem Schlauchmagen ganz glücklich.
0: Okay, also und der hatte euch gesagt, Portionsgrößen sind bald wieder normal.
1: Der sagte, er ist jetzt wieder ganz normal. okay. Das war ja das, was ich dir sagte. Ich kann, sonst würde ich ja verhungern.
0: Ja, Hätte ich ja auch
1: mal die Oberärztin fragen können, habe ich nie. Okay, dann war ich bei der Oberärztin drin, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Mhm. Die waren auch super lieb und haben nochmal gefragt, wie viel ich wiege und wie groß ich bin. Da haben die mir zwei Zentimeter äh, Größe unterschlagen, haben die mich kleiner gemacht. Hey, was denkst du, was das bei dem BMI macht?
0: Du bist ja schon nie groß. Und ich doch. bin ja
1: schon nie groß. Ich habe gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, aber... Ich bin schon zwei Zentimeter größer. werden. Ich bin, ja, 1,58 ja. und nicht 1,56. Was denkst du, was das beim BMI gemacht hat? Ja. Natürlich. <lacht> <lacht> Ihr müsst jetzt sehen, wie die Lisa sich jetzt hier gerade so ein bisschen aufplustert. Ja, das ist, ich muss alles in der
0: Richtigkeit haben. Das ist korrekt.
1: Ja. Ja. Genau, und, ähm, aber sonst war alles in Ordnung und sonst war alles gut. Und die waren auch sehr, sehr zufrieden mit meiner Abnahme. Alles super. Alles tiptop. Und die Narben hat sie auch gesagt alles super darf jetzt wieder Sport machen schön ja
0: und das ist der Plan ich bin gespannt wie du es umgesetzt bekommst das müssen wir auf alle Fälle in der nächsten Folge dann reflektieren wie du Schwimmen Yoga in deinen Alltag änderst. soll ich dir mal
1: sagen dass das gar nicht so schwer wird ich habe da ja schon einen Plan gemacht für okay mich, weil ich fange ja meistens erst um 10 an zu arbeiten mhm. und ähm, Dadurch ist das gar nicht so schwer, weil ich könnte morgens, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, kann ich eine Einheit Yoga zu Hause machen. Mhm. Das geht ja. Ja. Ne? So oder, oder Pilates oder so. Mhm. Und ich bin gespannt, ob ich's ich es mache. Ja, auf jeden Fall könnte ich das theoretisch gesehen äh, morgens machen. Und mhm. ich habe das ja auch ähm, zu, zu Corona-Zeiten habe ich das ja auch gemacht. Aber ja, jeden Früh habe ich ja Sport gemacht mit Jimondo zu Hause, ne? Und dann ähm, gehe ich eigentlich Nachmittag gegen halb fünf mit meiner Freundin ins Schwimmbad schwimmen eine Stunde. Und dann kommen wir heim, dann sind wir pünktlich zum Abendbrot zurück. Aber das machst du ja nicht jeden Tag. Hey, nee. Nee. A aber in zweimal die Woche kann ich ja schwimmen gehen. Okay. Und zweimal die Woche Yoga, da bin ich schon mal viermal, viermal die Woche Sport. Na, gerade
0: hast du gesagt, du kannst das jeden früh machen, Yoga. Nein. Also komm, ja. jeden früh. Du hast jeden früh die Möglichkeit. Ich habe die also, Möglichkeit,
1: es jeden früh zu machen. Nutze deine Chancen. Ja, natürlich. Ich bin froh, wenn ich es auf zweimal wöchentlich jede Einheit begrenzen kann. Ja, das ist schon mal cool. Ich denke auch. Ich könnte auch wieder Strong Nation machen. Habe ich schon nachgefragt. Aber das ist, ist halt zeitlich ein bisschen schlecht ein, einrichtbar. Weil das ist halt so eine, ähm, eine, eine nicht so gute Zeit. Es ist halt 19.30 Uhr, Doro. Eher <lacht> wäre schöner. ja.
0: Das ist halt, an sich ist es ja übelst cool, wenn man mit anderen zusammen Sport macht, finde ich mal, es ist nochmal eine andere Motivation. Ja. Aber halt mit Kindern zeitlich manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ach, an sich, ich meine, wir haben ja auch die Schwiegermamas und so, die würden das schon machen, auch für mich, das ja. weiß ich ja. Vielleicht kann ich dann auch wieder zum Storm gehen, das wäre schön, das habe ich ja sehr gerne gemacht.
0: Es macht halt auch, finde ich, ganz, ganz viel im Körpergefühl, wenn man regelmäßig Sport macht. Ja. Also das finde ich halt auch übelst krass, wie sich, ja, das eigene
1: Körpergefühl dann verändert. Macht voll glücklich. Ja, es macht voll glücklich. Glücklich? ja. Gebe ich ich auch, dir komplett recht. Ach, mir ging es so gut immer danach. Es war so schön. Ich freue mich wirklich wieder drauf. Hulan könnte ich ja auch wieder. Ja. Aber leider ist unsere Wohnung zu klein für den Hula-Reifen, für den großen, den ich habe. Schmeiße ich immer alles um. Ich kann es nur draußen machen. Ist halt ein bisschen blöd bei uns im Dorf, ne? Schätze ich, dich draußen auf dem <lacht> Duftplatz. <lacht> Runde. Können Sie ja auch im Garten machen, aber. Ja. ja. Aber okay. selbst dort
0: habt ihr Publikumsverkehr manchmal. Ja. Mhm. Kann ich verstehen, würde ich mhm. wahrscheinlich Uni eigentlich ist es vollkommen schnuppelt. Es gibt so viele, die sich filmen beim hulern Also, die machen es ja, komplett in der Öffentlichkeit.
1: Ja, das stimmt. Tanzen würde ich auch gerne wieder. Ich
0: also, würde viele Sachen gerne machen. wollte gerade sagen, du hast viel vor.
1: Ihr werdet sehen, was ich davon umsetze. <lacht> Wahrscheinlich nicht so viel, aber der Wille ist da.
0: Der Wille ist da, der Wille, ein ist, Wille da. ist, ein
1: Weg. Ich mag ja auch Fitnessstudios, ne? Finde ich ja super an den Geräten und so. Mag ich ja auch super gerne. ich, krieg ich Ja, kriege ich danach nach... Ähm, in einem Vierteljahr bekomme ich ja dann quasi Reha-Sport verordnet, ein Jahr. Und dann könnte ich das theoretisch gesehen machen. Also auch cool. Ja.
0: Und dann darfst du kriegst du Reha-Sport mit dem Trainer, oder?
1: Nee. Nee. Naja, gut, es gibt ja diese Kurse, die du machen kannst. Ja. Aber da sind ja so viele Senioren dabei. Ja. Und dann sitzt du mit den Senioren auf den ähm, PC-Bällen und, und machst... Hüpfübungen und okay. so. Nee, du machst ja schon Sport, aber es sind halt meistens, die, die Realsport machen, sind halt einfach ältere Leute, mm. Ne? Mm. was dann thematisch ist. eigentlich wirklich
0: äh, irgendwas, ja, ich was dich was,
1: was mich auspowert. Was dich
0: auspowert, wo du richtig deine Kräfte halten ja, lassen kannst. Genau. Und in Energie in Fluss kommt.
1: Wo ich irgendwas schlagen kann oder ja, so.
0: Ja, oh, das mache ich auch gerne, das stimmt. Ich habe jetzt manchmal so, äh, so, neben meinem Bürojob, wenn ich eine Weile sitze, denke ich, oh, ich muss mich bewegen. Und dann gibt es ja bei YouTube so schöne Hit-Videos. intensive training Geht so 10, 15 Minuten und ich bin völlig komplett fertig nachher. Also, wo du wirklich.
1: So ja, wo du immer bloß
0: so diese 15 Sekunden Pause gesagt, hast und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter mhm. und so richtig durchpowern. Und dann denke ich so, oh, dann fühle ich mich gut und dann kann ich ist mein Kopf geklärt ja. und ich kann weiterarbeiten. arbeiten.
1: Ja. Nee, ach, da freue ich mich wirklich schon drauf. Das wird schön. Naja, und auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe das Go gekriegt von der Oberärztin und dann bin ich halt raus und dann. Ähm, ja. Dann habe ich noch eine dritte Patientin getroffen. Die kannte ich noch gar nicht, okay. sondern nur von... Äh, wir wir haben so eine, oder hatten so eine Gruppe, wo ähm, ganz viele sind, die jetzt operiert worden von Juli bis August. Ähm, ich bin aber aus der Gruppe ausgetreten, weil mir das einfach zu viel war. Es waren mhm. zu viele Menschen, das ist für mich nichts. Wie habt ihr das organisiert bekommen? Ja, das ist ähm, echt schwer, weil wenn dann so viele Leute reinschreiben ja. und ihre Erlebnisse und so, ich konnte das einfach nicht filtern. Das war zu viel für mich. Dann ah. habe ich wieder angefangen zur Arbeit. Deswegen habe ich ganz nett... Ähm, gesagt, dass ich mich aus der Gruppe rausnehme, weil mir das einfach viel zu viel ist und ich einfach nie hinterherkomme mit 300 Nachrichten am Tag, die du nie gelesen hast. Das ist mir zu viel. Und bin ich rausgegangen, habe aber eine davon getroffen und ähm, ja, habe mit der auch bestimmt noch mal eine Stunde gequatscht. War auch super, super schön, sich da noch mal auszutauschen. Und das ist halt einfach was anderes, als wenn du in so einer Gruppe bist, finde ich. Wenn du dich einfach mit den Leuten noch mal richtig austauscht. Ja, persönlich treffen wir es eh noch mal ja, anders. Weil das ist halt, diese Schreiben, ach, und dann nimmt man halt auch immer was falsch auf und mhm. ach, Nee, das ist nicht für mich. Ja, Und dann muss man jetzt halt so gucken, wie man sich das alles so generell regelt. Ne? Den ganzen Alltag, wie das jetzt so wird. Jetzt ist halt so wieder das normale Leben.
0: Mhm.
1: Wie es eben so ist.
0: Das ist krass. Gerade kriege ich so den Gedanken daran, wie wir in der ersten Folge gesessen haben wo du gesagt hast, dass du im Krankenhaus, ich glaube an einem Samstag warst, wo du im Park spazieren warst und du so mit dir selbst gehadert hast, was habe ich mir ja angetan? Ich hätte jetzt mit meiner Familie am Strand sitzen oder ja. am See sitzen können und so damit gehadert hast mit deiner Entscheidung und wie, wie dumm
1: du eigentlich warst, das
0: jetzt gemacht zu haben.
1: Das war halt immer noch ein Scheißtag. Ja. ja, und jetzt bin ich eigentlich echt glücklich. Mhm. Es ist ja jetzt auch schon, äh, es ist jetzt sieben Wochen her. Mhm. Es ist krass, wie die Zeit rumgeht. Ne? Nächste Woche sind es zwei Monate. Und es wird langsam alles so mh, alltäglich. Es fügt sich alles so in den Alltag. Es ist jetzt halt das Normale. Es ist jetzt normal, dass ich jeden Tag Tabletten nehmen muss. Und ja, normal, dass ich halt nicht mehr so viel essen kann. Klar, es kommen halt immer wieder Situationen, mit denen man so ein bisschen hadert oder denkt, ach ja, Gerade wie morgen, ne? Ich habe mich ja nur geopfert zu fahren auf die Party. Ich habe schon gerne vorher getrunken. Wirklich. Und ich, äh, ja, ich kann ohne Alkohol Spaß haben, aber ich kann auch mit Alkohol sehr viel Spaß haben. Und ich weiß, dass morgen alle betrunken sein werden und ich bin die Einzige, die nüchtern ist und sich denkt: Ach man, aber ist auch okay für mich.
0: Ja. Du weißt halt auch, du's, wofür du es machst. Und das hat halt gerade ja. eine andere Priorität. Ne? Also dieses Alkohol mehr Spaß haben oder da eben das Essen und das Essen, das ist halt nur so ein kurzzeitiges Vergnügen. Und das darauf zu verzichten für das, was du langfristig bekommst. Ne?
1: Also ich muss ja eigentlich sagen, ich, äh, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich nie wüsste, dass ich davon vielleicht Bauchschmerzen Das ist ja meine Angst eher. Mhm. Also es ist noch nicht mehr so mein mein, also mein starker Wille, der sagt, nee, du machst das nicht schwarz ungesund oder so. Dann ist es wirklich mehr die Angst jetzt. Mhm. Muss ich bei allen sagen. Bei Süßen ist es die Angst, es ist bei allen die Angst. Ich könnte Bauchschmerzen kriegen oder ein Dumping oder was mir würde ein es ein dann Dumping? schlecht gehen. Das habe ich ja schon mal erklärt. So, das ist ja sagen, das. Hast du
0: mir schon mal gesagt, genau, mit dem Dumping, das
1: ist das, wo du ähm, wo du so Schweißausbrüche kriegen kannst. Ach so, genau, 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 genau. Kreislaufprobleme und. Reislauf, ja. und Weil der Körper völlig
0: überfordert damit ist. Ja.
1: Ne? Und das ist halt ähm, was, wovor ich wirklich Respekt und Angst habe. Und deswegen mache ich diese ganzen Sachen. Ne? Macht die aus Angst. Ne? Das ist aber auch okay. <lacht>
0: hält dich davon ab, einen Fehler zu machen. Ja,
1: genau. Ja, aber so an sich, wie gesagt, mir geht's gut und die ersten Sachen, die waren, ähm, ja, die passen besser. Nächste Woche gehe ich zu einer Freundin, die hat auch sehr viel abgenommen. Ähm, die sortiert Sachen aus und hat gefragt, ob ich da gerne was haben möchte. Und übergangsweise ist das natürlich super, weil da muss ich mir jetzt nichts kaufen. Das ist auch das cool. Ist quasi das hast du ja in deinem Post
0: auf Instagram geschrieben gehabt, dass du, äh, es ist ja logisch, ne? wenn du abnimmst, brauchst du eine andere Kleidergröße. Aber du willst ja auch weiter abnehmen. Das heißt, du brauchst ja dann wahrscheinlich in hoffentlich kurzfristiger Zeit wieder neue Kleider. Ja. Und das ist ja echt schwierig dann. Ne? Oder du reinst halt eine Weile rum wie...
1: Naja, ich mache mach ja, ja jetzt gerade auch. Also jetzt die Sachen, die ich ja anhabe. Ähm, also ich habe jetzt meine Hand krottet. Ja, Weise. ich finde
0: das ganz <lacht> 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 Aber wenn es gemütlich ist, fühl dich frei. Ja,
1: ja. genau. Also ja, du, kannst das du jetzt rein.
0: Krass, na eben. Guck. Die Lisa hat jetzt gerade ihren kompletten Arm in ihrer Hose mit drin. Ja. Ja, na klar. Und durch diese lockeren Hosen, die kannst du dir halt enger schneiden. Oder die sitzen halt dann mal lockerer. Ja. Das passt schon, ne, übergangsweise. Aber dann brauchst du ja trotzdem ja. relativ zeitnah wieder neue Kleider. Ja, jetzt mhm.
1: auch bei den ersten T-Shirts ist das schön, wenn die wieder über den Hintern gehen und... Mhm. Ich hatte jetzt zwei Kleider an, die haben mir jetzt vorher nicht mehr gepasst. Oder nicht gepasst, habe ich wahrscheinlich mal gekauft, weil ich dachte, irgendwann passen die mir. Jetzt passen sie oh, mir.
0: apropos Kleider, ich wollte noch schön. sagen, das hast du ja auch auf deinem Instagram-Kanal gepostet, die Bilder vom Schuleingang. Ja. Mit diesem Kleid.
1: Perfekt harmonisch, Das sah oder?
0: so schön aus. Ah, ich weiß, danke, haben dir viele ja. gesagt, das sah wirklich so schön aus. Dieses Kleid, ich dachte, was ist das für ein tolles Kleid, ich will das Kleid haben, das ist so schön ja, aus. Ja, das wollten
1: so viele Glück haben. Kannst, ey. Voll krass. Ja. Das 15
0: Euro bei H&M. Krass. Mm. Richtig, richtig toll. Auf alle Fälle habe ich dann so gedacht, ähm, selbst ohne der OP hättest du dieses Kleid tragen können, weil es einfach so schön an dir ausgesehen hat. Aber du hättest dich nie getraut und das finde ich so schade. Ja. Weißt du, dass, dass man sich selbst manchmal so im aber Weg ich steht. Hab,
1: aber ich habe es mir ja vor der OP gekauft. Okay. Also ich habe mir dieses Kleid vor der OP gekauft. Das hat mir vor der OP auch schon gepasst, aber es war noch der Bauch sehr zu sehen in dem ja. Kleid. Und ich dachte, ich behalte das jetzt, weil es war obenrum schon relativ groß. Ich bin ja obenrum ähm, deutlich schmaler als unten. Das habe ich ja schon immer. Und, ähm, und jetzt natürlich noch mehr, weil ja. ich wieder oben so viel abnehme so viel Brust und so. Mhm. Also meine BHs sind jetzt leider nicht mehr ausgefüllt. Mhm. Das ist sehr schade. Wirklich? Nee, das macht <lacht> mich ich wirklich weiß, traurig. Das ist bei mir genauso. Das, ich ganz furchtbar. Ja, das, das war schon durch der Stillen. Da hatte ich ja so Riesenbrüste so und dann auf immer. weg. Und jetzt ist noch weniger. Mhm. Und ähm, Genau, ja, und dann habe ich jetzt das Kleid nach der OP angezogen und dachte, oh, hoffentlich sieht es schön aus. Und sah schön aus, da habe ich mich ja sehr gefreut. Aus. Ja.
0: Ist da wirklich total Dankeschön. schön, aus, wirklich. Und das finde ich halt echt cool, dass du dich dann einfach auch traust, dieses neue Selbstwertgefühl, was du hast, nach außen zu zeigen, ja, dich die Farbe viele. zu
1: zeigen. Ich habe ja jetzt gerade auch wieder nur schwarz an. Es war halt, weil ähm, der schwarze Ständer unten stand in der Stube und ich mir da einfach die Sachen rausgenommen habe. Ich habe halt sehr viel schwarz. Ich muss auch trotzdem noch sagen, ich fühle mich in Schwarz tatsächlich immer noch am wohlsten einfach. Ja, weil, aber es ist, glaube ich, auch einfach, weil du mit Schwarz jahrelang versucht hast, dich
0: zu kaschieren. Ja. Ein Stück weit unsichtbar zu machen. Mhm. Und zum Schuleingang in diesem Kleid, du, hast, du warst so präsent und so da, du hast gestrahlt. Also ich weiß nicht, dieses Kleid hat dich deine ganze Ausstrahlung so untermalt. Und in Schwarz ist es noch so ein bisschen, du dich halt zurück.
1: Ja. Was Aber ich bin dran mich jetzt bunter zu kleiden. Ja, also ich, ich und ich habe auch gestern, ich habe ja gestern eine Story gemacht, wo ich ähm, eine schwarze Hose an hatte und dann aber eine bunte, also eine also so eine Blumenbluse und mhm. äh, eine fliederfarbene äh, Strickjacke drüber und da haben mir ganz, ganz viele, hätte ich nie gedacht, ganz viel geschrieben, oh, du siehst so schön aus, oh, das sieht so hübsch aus mhm. und ja, und da steht dir und hätte ich niemals so gedacht, ne? Ja, weil du eigentlich ja ein, ein
0: farbenfroher bunter Mensch bist mit Vielfalt, mit, mit vielen Facetten und diese farbige Kleidung untermalt das halt. Und nur das Schwarz spiegelt dich eigentlich nie wieder. Und meine, jeder hat mal Phasen, wo man sich am liebsten schwarz kleidet und dunkel und da ist man so. Ja, aber es gibt halt auch Tage, an denen man farbenfroh sich erzählt. Ja. und die kannst du halt jetzt wirklich ausleben oder erlaubst du dir auszuleben, sage ich mal so.
1: Ja, wird, wird vielleicht in einem Vierteljahr noch schöner werden. Dass du noch bunter bist? Noch bunter. <lacht> noch bunter. Genau. Ja, gut, haben wir jetzt so viel ein bisschen äh, von allem gequatscht, war alles ein bisschen dabei, ein bisschen durcheinander vielleicht, aber. Genau. Ja gut, das ist jetzt eben so.
0: Auf alle Fälle waren wir
1: nicht zu albern, hoffe ich. Naja. Wir werden sehen, wie das Feedback ist. Ganz genau. Also Ach so, ja, und äh, was wir noch sagen wollten, also ähm, da wir jetzt leider geregelte Tagesabläufe haben mhm. und ähm, ähm, Schulkinder haben und ich wieder arbeiten gehe, schaffen wir es leider nicht mehr wöchentlich, den Podcast zu machen, ja. sondern wir werden es versuchen, 14-tägig zu absolvieren. Genau. Ja. Es ist halt alles ein bisschen mit Opfern verbunden und ja. ja, organisatorisch manchmal etwas das schwierig. Das stimmt, das stimmt. Und wenn wir jetzt äh, dann die nächste Podcast-Folge aufnehmen, ähm, dann ist es ja mittlerweile schon zwei Wochen her, äh, zwei Monate her, dass ich operiert wurde. Da haben wir bestimmt wieder ein paar Themen, die mal so das aufdecken werden. Und äh, ja. ganz wichtig noch, das Thema Libödem, das müssen wir auf jeden Fall noch.
0: Darüber wird man definitiv noch mal sprechen. das werden ja. wir auch machen, ja. Ja,
1: das ist mir ein sehr großes Anliegen.
0: Das ist, ja, auf alle Fälle. Machen wir. Gut,
1: in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Ein schönes Wochenende. Also bei uns ist jetzt Wochenende gleich. Ich ja. fahre jetzt gleich auf Arbeit. Ich fange jetzt auch an zu arbeiten. Ja, und dann,
0: genau, dann war das. Einen wunderschönen Tag an euch Tschüss. und ganz liebe Grüße und lasst uns gerne eine Gute Bewertung da am liebsten. Eine gute, gute
1: eine 5-Sterne-Bewertung bitte an alle, die das so. Ja, bitte. Danke. Das wäre ganz lieb, ja, das wär super. weil das hilft
0: uns nämlich auch unseren, äh, ja, einfach uns einzeln rum zu wissen, okay, das, was wir machen, ist okay. Oder wenn ihr irgendwas kritisieren möchtet,
1: schreibt uns einfach. Ja, am besten wäre äh, natürlich eine ehrliche Bewertung. Ne? Also schreibt uns immer wieder. Oder wie gesagt, wenn ihr Wunschthemen habt, dann äh, könnt ihr uns die auch gerne schreiben. Genau. Gut. Also, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.